0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber Markus und Christian.
0: Tag Nerds, willkommen bei eurem Qualitäts-Nerd-Podcast.
1: Hier und jetzt. Hallo Markus. Guten Tag, hallo Christian. Es ist schön, wieder bei mir zu Hause zu sein. Danke für deine Einladung in mein eigenes Zuhause. Mache ich doch immer wieder gerne. Ich, ich, ich freue mich sehr. Ja, schön, dass du auch hier bei dir zu Hause bist. Ja, ich, ich freue mich auch sehr, denn der Arbeitstag war sehr nervig. Von daher,
0: ja, ja.
1: it's good to be back.
0: Ja, und äh, ja wie gesagt, äh, willkommen zu dieser neuen Folge hier im Retro-Monat Juni. Und äh, heute möchten wir, nachdem wir unsere Top 3 euch äh, vorgelesen haben bzw. vorgetragen haben, äh, möchten wir euch mal drei Spiele nennen, die wir jetzt mal so gar nicht so gut finden, fanden, finden werden. Ich weiß es nicht. Finden,
1: gewerdet, gehabtet, wollten. Genau. Finden, gewertet haben wollen. Genau, macht das wie Jan-Philipp Simny und benutzt einfach den Futur 3. Genau. Sachen, die so weit in der Zukunft liegen, dass sie in der Vergangenheit passiert sind. Was?
0: Ah <lacht> nee, dass sie in der Gegenwart stattgefunden haben werden sollten. Ich weiß es nicht mehr. Currywurst. Genau. Oh, Currywurst. Oh, Verdammt, jetzt krieg ich Hunger.
1: <lacht> jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir Gas geben. Oh, damit auf richtig Wasser im Mund zusammen. Ja, Curry
0: Currywurst ist schon was Feines. Egal. Ähm, ja, wir möchten heute über Spiele reden, die wir äh, damals, äh, so wie heute, gar nicht so geil fanden. Ähm, ja, da würde ich doch sagen, äh, bevor du hier dein Mikro voll vollsabberst, fangen wir einfach doch mal an.
1: Was ist denn das erste Spiel auf deiner Liste? Mein erstes Spiel ist, man mag es kaum glauben etwas, das sehr in eine Adventure-Richtung geht und sogar Adventure im Titel trägt. Oh, <lacht> Adventure-Time. Was? Nein. <lacht> es ist ein Spiel aus dem Jahre 1997, der zweite Teil einer meines Wissens nach zweiteiligen Reihe. Ähm, warum, kann man sich jetzt selbst überlegen, warum es da keinen dritten Teil gab. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab nur zwei. Und zwar spreche ich von Twinsons Little Big Adventure 2. Wow, oh, da klingelt bei mir was. Hier. Oh ja, ja, das, das ist tatsächlich gar nicht so unbekannt gewesen zu der Zeit. Ja, und auch gar nicht so geil gewesen. Das hatte immer einen gewissen Charme. Und ich habe das auch tatsächlich komplett durchgespielt, den zweiten Teil. Ja. Mochte das damals auch ganz gerne, weil das hatte so ein paar Sachen, die schon einen sehr guten Ansatz hatten. Das hatte so ein bisschen was von ähm, verschiedenen Locations, verschiedene Charaktere und es war schon Also, man wusste irgendwie, wo die damit hinwollen. Aber ich weiß nicht, ob es dann am Budget lag oder an anderen Faktoren. Aber irgendwie hat das schon damals für mich, und ich meine, 97, da war ich zwölf. Ja. So Damals habe ich mir schon gedacht, irgendwie könnte das mehr sein. Also vielleicht nicht Sinn, also ne, nicht unbedingt genau so, aber ja. ich hatte irgendwie auch damals schon das Gefühl und dann kann ich mich gut erinnern, wo ist der Rest vom Spiel so gefühlt. Also irgendwie dachte ich immer, okay, da kommt jetzt irgendwie noch was, das wird noch ein bisschen mehr von allem, aber irgendwie nicht. Ja. Ich weiß noch, dass ich die Story ganz nett fand irgendwie und ich habe es auch gerne durchgespielt tatsächlich. Ähm wir haben ja die Hausaufgaben wieder auf unterschiedliche Aufgaben gelöst. Ich habe mir jetzt Sachen rausgesucht, die ich damals eigentlich irgendwie schon geil fand, aber die ich heute nicht mehr mit der Zange anpacken würde, aus verschiedenen Gründen. Ja, bei mir ist es teilweise so. Ja, schauen wir gleich mal. Ähm, heute würde ich es nicht mehr anpacken, weil es einfach super schlecht gealtert ist. Das war damals alles schon sehr grob schlechtig. Die Steuerung, ja gut, Steuerung war damals eh so eine Sache, auch wieder so 3D-Elemente drin und so weiter. Und das war auch eine Zeit, wo viel noch experimentiert werden musste, wie Sachen gut umgesetzt werden können. Deswegen war eigentlich auch zu der Zeit jedes Spiel mal eine ganz neue Erfahrung. Da gab es noch nicht so den Standard. Und das war so Ja, das war für mich immer so, oder ist für mich heute so ein Beispiel gut, dass sich der Standard nicht in diese Richtung entwickelt hat. Weil die Steuerung war immer alles so ein bisschen hakelig, alles so ein bisschen grob und irgendwie ja, wenn das Spiel ein paar Jahre später rausgekommen wäre, wäre, glaube ich, ein ganz anderes Spiel draus geworden, was viel mehr Leute begeistert hätte. Ja. Weil der Grundansatz war schon ganz gut. Das war auch eher so ein bisschen so family friendly, alles ein bisschen schön und gut. Auch oh, Twinsen, das ist ja auch, ja, alles nett und so. Ja. Und dann gab es natürlich auch ein paar Probleme da in dem Spiel, die man lösen musste. Aber so an sich war alles so ein bisschen gefühlt so ein bisschen die Friede, Freude, Eierkuchenwelt, in der jetzt eine Gefahr droht, die man äh, lösen muss, so. Und das war insofern eine spannende Sache, weil ich es eigentlich mochte, aber schon damals immer das Gefühl hatte, irgendwas fehlt, wie gesagt. Ne? Und deswegen ist das für mich so ein Spiel, damals okay, war mit Sicherheit nicht für jeden etwas, aber schon damals war es irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, nee, irgendwie fehlt was, irgendwas, irgendwie zündet es nicht so richtig und dementsprechend damals schon alles sehr grob schlechtlich Ist das so ein Ding, was heute natürlich jetzt höchstens aus Nostalgiefaktor vielleicht noch irgendjemanden vom Hockerhaut, weil er es damals geliebt hat irgendwie. Ähm, ich würde es heute nicht mehr anpacken. Also ich habe es tatsächlich auch in meiner Good Old Games-Bibliothek mir irgendwann mal aus Nostalgiegründen gekauft und habe da nur sehr, sehr wenige Spielminuten drin verbracht, weil ich gemerkt habe, nope, das ist es nicht mehr. <lacht> Was ist dein erster Titel auf der Flop-Retro-Schundliste heute?
0: Ja, mein erster Titel, äh, da gehen wir ganz weit zurück ins Jahr 1986 in die Zeit des C64 und ähm, das ist ein Spiel, was ich ähm, ja damals sowohl geliebt als auch gehasst habe und heute bei mir eigentlich äh, nur noch äh, Hass äh, wirklich, also würde ich sagen, äh, aufbauen würde und zwar äh, Rede ich von dem Spiel Bubble Bobble? Ach du Scheiße.
1: <lacht> es ist ja fast schon frech, das als Spiel zu bezeichnen, aber gut, war halt damals so, ne?
0: Ja, genau. Ne, ähm, als Kind fand ich das natürlich ziemlich geil, ne? Ähm, damals war ich drei Jahre alt. Das ähm, wäre heute so ein Minigame, was man in irgendeinem Ladebildschirm spielt, aber kein vollwertiges Spiel. Absolut nicht, ne? Und ähm, ich weiß, dass ich damals auch wirklich äh, die ein oder andere Stunde drin verbracht habe. Aber was mich damals schon genervt hat, war der Soundtrack. Es war immer wieder das Gleiche. Es hat sich immer wiederholt. Immer und immer und immer und immer und immer. Es war immer wieder <lacht> das Gleiche. Und egal welches Level du hattest, ne? dann war das <lacht> 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 oh, Alter, ne? <lacht> ich werde das Ding jetzt Heute Abend mit ins Bett nehmen, quasi, äh, in meinem Kopf. Und äh, es wird mich so schlaflos werden lassen. Oh, grausam. Nee, ähm, auch äh, alleine das Gameplay, ne? es war halt immer wieder das Gleiche. Natürlich hat man, man muss dazu sagen, zur damaligen Zeit kann man natürlich nicht jetzt äh, den, den Riesen, äh, äh, die Riesenspieltiefe erwarten, weil es das damals äh, von den, äh, ich sag mal, Konsolen her nicht wirklich viel gegeben hat. Ja, äh, vor allem nicht auf dem C64 aber Bubble Bobble, das war so ja, ich glaube, würde ich das heute spielen, es wird einfach nur ne, ich, ich würde sofort anfangen im Strahl zu kotzen, ne? einfach nur ich höre die ersten äh, Töne der Musik und das ist so, alles klar ich muss es wieder ausschalten, es macht mich aggressiv es macht mich aggressiv das ist so ein bisschen wie Bubble Tea mit Tapioca
1: als Spiel
0: genau, genau <lacht> Ne, einfach die ganzen Ingredienzien einblasen ne, und äh, ja Aha. irgendwann zerstören.
1: Ja, blast du mal die Zutaten
0: ein. Genau. <lacht> ne, wie gesagt, also Bubble Bobble ähm, hatte ich als Kind ein bisschen Spaß mit. Ne, aber äh, selbst damals hat mich, äh, ne, das ist wirklich mein größter Kritikpunkt, einfach diese verdammte Scheißmusik. Und ich mag Chiptune-Musik. Ne, also äh, ist nicht so, dass ich äh, jetzt das äh, direkt verteufeln würde. Es gibt auch eine Band Valley Erdball, ne, die machen äh, Musik mit dem C64. Ne, äh, ich ich mag es immer noch. Ne, aber das Ding ging gar nicht.
1: <lacht> ja, ja. Wenn man genervt ist, dann ist es auch schwierig, davon wieder wegzukommen, finde ich. Also Das ja. habe ich auch durchaus. Ich glaube, jeder kennt das irgendwo in irgendeinem Soundtrack, so den einen Track, wenn der kommt, so boah, nee. <lacht> aber ich bin halt auch jemand, ich kann in Spielen nicht die Musik ausmachen. Ja. Ich, ich hasse das, Spiele ohne Musik zu spielen. Höchstens mal, wenn ich nebenbei irgendwie Serie gucke und das dann irgendwie sehr, sehr kontra der dort stattfindenden Stimmung ist. Ähm, dann mache ich im Spiel, wenn ich das nebenbei spiele, auch mal äh, die Musik aus. Aber ansonsten äh, immer
0: Musik an. Ja, das habe ich früher immer mit Age of Empires oder äh, Alarmstufe Rot 1 gemacht. Ne? Ich habe die Musik ausgemacht und meine, und meine eigene Musik reingepackt.
1: Alter, das, das ist aber echt schon Sakrileg. Das, also das, das ist schon asozial, ne? Also, gerade, ich war bei, schon nicht asoziales kind. gerade bei Command Conquer, da kannst du nicht die Mucke rausmachen, ey. Das ja, stimmt aber, nicht mit
0: dir. Na, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, vom damaligen DJ Red 5, The Beat Goes. Na, und dann, dann darauf Nö. Alarmstufe Rot gespielt. Ne? Und ich habe wirklich nur dieses eine Lied gehört. Weil damals habe ich mir nur Singles gekauft, keine Alben. Ne? Und da habe ich nur dieses eine Lied gehört.
1: Und die ganze Zeit, The Beat Goes. That, 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 that. Also, ich habe gestern. Ich habe gestern nach der Arbeit ein bisschen ähm, Pass of Exile geballert, so ein bisschen gefarmt. Ja. Ein bisschen schön Speed Farming irgendwie und dabei habe ich dann richtig schön DMX geballert. Das, das, war, auch. das war geil. Das hat mir richtig den Kick gegeben. <lacht> das war schon
0: ordentlich gut. So, kommen wir weg von äh, Bubble Bobble und super schlechter
1: Chiptune-Musik äh, zu deinem zweiten Game. Mit Blick auf den Timer befürchte ich, dass unsere heutige Folge ein bisschen kürzer wird als die Folge der letzten Woche. Ich glaube, ja, ich glaube ja. die Flops haben wir relativ schnell abgehandelt.
0: Ja, weil, weil man <lacht> auch nicht zu viele Worte darüber verlieren möchte, weil man dann äh, irgendwie sich in Rage redet. <lacht>
1: ja, aber wir können, wir können ja ähm, im Anschluss vielleicht gleich noch über die Problematik der Zusammenstellung dieser Spiele mal sprechen, weil ja. da ist uns ja beide im Vorfeld zur Aufnahme aufgefallen, hm, war gar nicht so leicht. Und Richtig. warum das so ist, können wir gleich vielleicht nochmal drüber ein bisschen philosophieren. Genau. Mein zweites Spiel äh, kommt aus dem Jahre, jetzt habe ich mir das gerade irgendwie aus der Liste rausgelöscht, das ist ja klug, äh, 1997. <hört>, hört auf den Titel MDK.
0: Oh! Ich fand... Also
1: MDK muss ich ehrlich und sagen. Und Shiny fand ich, Entertainment.
0: Fand ich damals echt geil.
1: Ja, ich auch. Das Ganze ist so eine Mischung aus äh, Third-Person-Shooter, teilweise First-Person und Jump-and-Run-Einlagen. Ja. Fand ich sehr, sehr geil. Das hat auch schon mal durchaus dieses Spiel hergehalten für meine Anekdote. Das Spiel fand ich damals so geil, dass ich meinen Vater bequatscht habe dass er meinen äh, PC aufgerüstet hat. Ich musste nämlich, um dieses Spiel spielen zu können, meinen RAM vergrößern und zwar verdoppeln sogar. Heute denkt man sich, was soll ich mit 64 Gigabyte RAM? Ja. Nein, ich musste den RAM von 8 auf 16 Megabyte verdoppeln. Wow. <lacht> ja, weil das mit 8 Megabyte nicht lief. Und mein Vater, Held meiner Kindheit, ist natürlich losgezogen in den nächsten Computerladen und hat für viel zu viel D-Mark äh, so einen Ramriegel gekauft und den mir eingebaut. Also in den Computer. Ja. Und ähm, alles andere Hier, Marco, wäre schmerzhaft gewesen. Mhm, das wäre aber weniger als Flip gewesen. Das wäre ein bisschen mit mehr Komplikationen verbunden, glaube ja. ich. Ähm, das längste Zäpfchen der Welt. Ja, das scharfkantigste Zäpfchen der Welt vor allen ja. Dingen. So ein Ramriegel ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Ja. Ähm, naja. Hilfe, wo führt das schon wieder hin? <lacht> in den Arsch. Äh, MBK war, wie gesagt, sehr geil. Du warst da halt dieser Typ in einem komischen äh, spitzköpfigen äh, Lederoutfit, der da rumgelaufen ja, ist. Irgendwie so ich
0: so wollte gerade sagen,
1: ne, diese, dieses äh, Charakter-Styling äh, war schon echt also, next level. Es hat einen ganz coolen Artstyle, es hatte einen ganz coolen Humor, wenn du in diesen Zoom-Modus gegangen bist ähm, hast ja teilweise auch so diese Aliens da gehabt, die dann so Grimassen gezogen haben ja. und so rumgehambelt haben, bis du, bis du sie dann versäbelt hast irgendwie. Ähm, was ganz cool war damals auch, du hattest verschiedene Munitionstypen, so Sniper-Schüsse und normale Schüsse und so weiter, die du so durchswitchen konntest, weiß genau. ich noch, oder so, so Hart-Großkaliber-Geschoss oder irgendwie sowas. Und du bist halt rumgelaufen, hast halt diese Aliens umgemäht und hast quasi, die haben die Erde wollten die einnehmen und du hast quasi gesor dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Auch MDK 2 damals, äh, kann man eigentlich so zusammenfassen, war dann grafisch ein bisschen aufgearbeitet, man konnte auch zwischen diesem Professor und dem Hund hin und her wechseln, dann die Charaktere. Ja. Und das hatte schon so ein, so ein sehr sehr eigenes Gefühl, dieses Spiel. Es war auch ein bisschen düsterer, aber nicht, nicht humorlos, es war so ein bisschen düsterer Humor, auch so ein bisschen Sarkasmus, Ironie war viel dabei, auch in den Dialogen so. Gerade in MDK 2 und damals war das Spiel für mich der Hammer. Und MDK 2 war auch noch mal so eine technische Herausforderung irgendwie. Aber für heutige Verhältnisse hat das Ding leider eine komplett wurstige Steuerung. Ich weiß noch, das war komplett Tastatur. Mhm. Und du musstest halt dann auch nach oben zielen und, und nach rechts und auch mit zwei Tasten auf der Tastatur reinzoomen, rauszoomen und so richtig komische Krepelsteuerung irgendwie. Und ich habe mir als Stichwort aufgeschrieben, Mausfragezeichen Fragezeichen Fehlanzeige. Aber mittlerweile gibt es tatsächlich, irgendwie habe ich im Good Old Games Forum äh, entdeckt, tatsächlich im Voraus zu dieser Episode. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, das so ein bisschen anzupassen, dass du nur noch ein paar Tasten brauchst und das Umschauen und das Schießen zum Beispiel komplett mit der Maus gehandelt wird. Ah. Das werde ich mir bei Gelegenheit tatsächlich noch mal anschauen, weil das Spiel an sich hat Spaß gemacht. Aber so im, im Grundzustand, ohne danach zu arbeiten, heute für mich einfach nicht mehr gut machbar. Also wenn ich mich im 3D-Raum bewege, will ich, also ich kann mich nicht mit der Tastatur mehr umgucken, das geht nicht, sorry. Ja. Hochgucken, runtergucken, immer mit Maus, äh, nicht, nicht mit Maus, sondern eben mit Tastatur, das ist einfach, das, das funktioniert für mich nicht mehr, das, das geht nicht. Ähm, und auch sonst war das so, ja, die Levels waren halt sehr kahl, da war halt nicht viel zu holen. Na, ja, du hattest, äh, jedem Levelabschnitt so ein paar Aliens da rumstehen, die de, wo halt das ha Hauptaugenmerk war, wie bist du da dran gekommen, weil manchmal musstest du ähm, auch irgendwie an so Hindernissen vorbei oder so ein Luftschlag hinter, hinter so eine Scheibe, wo du nicht durchschießen konntest, genau. irgendwie anpeilen, irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie, ja, es war halt sehr leer und sehr kahl irgendwie die ganzen Levels. Ja, ne? ja, und, definitiv. Auf der anderen Seite muss ich aber dieser Firma zugutehalten, Shiny Entertainment und auch ähm, Interplay Entertainment, was die damaligen Herausgeber waren, ähm, das war für mich, waren das für mich immer so die Firmen, die Spiele gemacht haben, die sich so ein bisschen was getraut haben, die auch so Sachen gemacht haben, die mal ein bisschen anders gewesen sind so, weißt du, die so ein bisschen ein anderes Setting sich mal genommen haben oder einfach mal ein bisschen was ausprobiert haben, was, ja. was generell damals ja noch ein bisschen häufiger vorkam als heute. Ähm. Aber da wusste ich, das waren immer so Spiele, die sich so ein bisschen vom Mainstream abheben und wo ich eigentlich so drauf mich verlassen konnte, dass ich damit Spaß haben werde. Mhm. Und das war auch hier gegeben, aber wie gesagt, heute weiß ich nicht, also für die damalige Zeit war es echt ganz cool und kam, glaube ich, auch bei der Spielerschaft recht gut an, weil es einfach mal so ein bisschen was anderes war. Aber heute Nee, Muss nee. sein. Nee, wirklich nicht. Also ich werde mir das wahrscheinlich jetzt noch mal mit der Steuerung irgendwie anschauen, ob sie das zumindest noch mal für so einen kleinen Zock zwischendurch ein bisschen ummodeln lässt, dass man das zumindest vernünftig steuern kann. Ja. Äh, weil da hätte ich schon noch mal Bock drauf, ein bisschen reinzugucken. Aber ansonsten ist das nix. Wie sieht's bei dir aus, lieber Christian? Ja, was hast du noch mitgebracht äh, aus dem Komposthaufen der Spielegeschichte? <lacht> aus dem Komposthaufen der Spielegeschichte...
0: <lacht> <lacht> da muss er sich selber beweihräuchern. Äh, oder ja halt von Patrick beweiräuchern lassen. Ähm, ja, da habe ich ähm, ein super nes spiel mitgebracht von 1991. Äh, das äh, auch heute noch als eines der schwersten SNS-Spiele gilt, äh, die auf dieser Konsole rausgekommen sind. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich sehr viele frustrierte Minuten, wirklich nur Minuten, da drin verbracht habe. Ah, Möglicherweise
1: habe ich es hab mir nicht selber geholt. Ich glaube, es kommt nicht mit der Jahreszahl hin, aber du sprichst wahrscheinlich nicht von Lion King, oder? Nein, nicht Lion King. Okay, das war aber auch ätzend. Aber es
0: ist äh, vom Genre her äh, ziemlich gleich. Aladdin? Und zwar, äh, nein. Nein, kein Disney-Spiel. Kein Disney-Spiel. Okay. Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Oh, fuck. Ne? Quasi äh, ein Souls-like-Game auf dem SNES, <lacht> würde ich sagen. Ne? Super frustrierend. Ohne den Spielspaß. Genau, nur ohne den Spielspaß. Richtig, weil du wurdest ja äh, bei diesen klassischen jump run spielen bei diesen, oder ja, das ist, war ja so Jump Run und Prügeln, ne? äh, sowas wie Double Dragon oder so, äh, ne? so ähnlich, ne, oder wie gerade die angesprochenen Nine King und Aladdin. Ähm, hattest, bist du halt durch die äh, durch die Welten mäßig gejagt und ähm, es war wirklich brutal schwer. Ich kann mich noch erinnern, ich war so frustriert bei diesem Spiel. Wie gesagt, ich äh, war damals riesiger Turtles Fan. Ich habe mich drauf gefreut, als mein Kumpel damals sagte, hey, ich habe das neue Turtles-Game, ah, wollen wir das mal spielen? Ne? Ja, ich habe es nicht lange gespielt.
1: <lacht> ich, es
0: war so frustrierend. Ich weiß nicht, ob es einfach daran lag, dass ich nicht gut genug war oder dass das Spiel zu schwer war. Aber ähm, es hatte, äh, das, das habe ich auch ein bisschen später irgendwann mitgekriegt, ähm, dass es als eins der schwersten SNES-Spiele gilt, die die man hat. Also habe habe ich auch ähm, sehr oft den Herrn Simon Kretschmer äh, darüber philosophieren hören, beziehungsweise eher meckern. Na, äh, ne, ähm, da, da gab es halt, oder da gibt es immer mal wieder bei den Rocket Beans äh, das Format, dass die auch über ältere Spiele sprechen. Und äh, wie gesagt, ich kann mich noch sehr äh, gut daran erinnern, äh, dass Gregor und Simon dann gesagt haben,
1: ja, war nicht cool, das Spiel <lacht> war einfach viel zu bockschwer. Es gab einfach so ein paar ultra schwere sehr unfaire Passagen. Ne? Da, also da gab es teilweise Passagen, die würdest du heute in so ein Kaiso mario oder in so ein ähm Mario-Maker-Spiel zum Abfacken der Community irgendwie reinpacken. <lacht>
0: wahrscheinlich, äh, das Ding ist, bei einem Kaiso mario kannst du ja auch irgendwann durchkommen. Ne? Bei Turtles in Time äh, hattest du kaum Progress.
1: <lacht> ja, bis, mehr bis Spuren Frusten. in der Kassette.
0: Ja, genau. Ne? Und äh, ich, ich würde das wahrscheinlich, ich weiß, ich weiß es nicht, ob ich es noch mal ausprobieren würde, aber äh, einfach um meine eigenen Nerven zu schonen, weil ich äh, wirklich sehr wilde Erinnerungen und sehr lebhafte Erinnerungen daran habe, wie frustriert ich damals war, und ich war eigentlich ein sehr ruhiges Kind, aber das Ding hat bei mir so üble Hassattacken rausgeholt, das kannten meine Eltern von mir gar nicht, ich bin wirklich total frustriert nach Hause gekommen, okay. meine, Mutter, meine Mutter so, was ist denn mit dir passiert? Ich so, ich habe ein Videospiel gespielt, was wirklich schlimm war. Sie so, aha, kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> sie, sie, äh, ne, sie, sie konnte einfach nicht nachvollziehen, wie frustriert oder äh, wie, äh, was für eine Frustration ein Spiel in einem kleinen Kind hervorrufen kann. Oh ja,
1: da kennt, glaube ich, jeder so ein paar Spiele aus seiner Kindheit, die ja. äh, da genau die richtigen Knöpfchen gedrückt haben, um ja, die Wut in den Kopf zu treiben.
0: Ne, und äh, Turtles in Time hat es äh, wirklich von 0 auf 100 in 5 Minuten geschafft, ne, mich absolut zu frustrieren und äh, dieses Spiel bis heute zu hassen. Beziehungsweise, ich, ich hasse es heute nicht, ich lasse einfach nur die Finger davon.
1: Ist manchmal auch einfach besser. Genau.
0: So, lieber Markus, ne, äh, wie du schon sagtest, wir kommen ja recht schnell da durch. Was ist denn dein drittes Spiel auf deiner Liste?
1: Ja, das ist ein Spiel, mit dem ich tatsächlich mehr negative Gedanken verknüpfe, dass ich auch damals nicht so geil fand, dass ich aber schon damals und heute erst recht gerne besser finden würde beziehungsweise damals besser gefunden hätte gerne. Es handelt sich um ein Spiel von John Romero, den man äh, auch kennt im Spielesektor. Das eigentlich, und das ist schon für damalige Verhältnisse ähm, Meldung genug wert gewesen, um zu sagen, das Spiel wird eine schwere Zeit haben. Ein Spiel, das für 97 angekündigt worden war, sich dann aber um drei Jahre bis 2000 verzögert hat. Ja. Und da kann man sich ja schon mal vorstellen, was das für die technische Entwicklung bedeutet. Ja. Das Spiel kam raus und war damals technisch schon nicht mehr so auf dem besten Stand. Okay. So, nicht komplett veraltet, aber man hat halt schon. Beim Release gemerkt, irgendwie, gibt hm, gibt's eigentlich schon, eigentlich schon was Besseres, so mehr oder weniger. Ja. Hast du eine Idee, wovon ich spreche? Ein Shooter.
0: Ein Shooter. Aber du redest jetzt nicht von Duke Newcomb. Nein. nein, 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 nein. Wobei, das hat sich ja noch länger hingezogen damals. Ja, das
1: waren zwölf Jahre. Ja. Äh, nö.
0: Nö, irgendwie.
1: Ich spreche von Daikatana. Sagt dir das, was? Daikatana, der Name sagt mir was, aber ich habe es, glaube ich, nie gespielt. Nicht wissentlich. Hast du nicht viel verpasst? Also grundsätzlich grundsätzlich war das Problem, das ist halt erst 2000 rausgekommen mit drei Jahren Verspätung. Und die Presse war dadurch halt einfach schon ein bisschen vorbelastet, weil ne zog sich und zog sich und zog sich. Und was machst du als Spielejournalist? Du bist natürlich ein bisschen skeptisch. Ja. So, Für uns auf dem deutschen Spielemarkt war noch das Problem, dass die Zensur zugeschlagen hat. Und die menschlichen Gegner durch Roboter ersetzt hat. Und das Blut war plötzlich grün. Das hat natürlich auch so ein bisschen was mit der Story gemacht irgendwie. Weil irgendwie hat das dann nicht mehr so ganz gezündet. Ähm, weil eigentlich ist das vom Setting her ganz geil. Das ist so ein Ja, also also die Thematik wird auf Wikipedia zum Beispiel gebündelt als Science-Fiction, Zeitreise, Cyberpunk und Fantasy. Ja. Und das war eigentlich eine sehr geile Mischung. Du hattest sehr so ein bisschen abgedrehtere Waffen und hattest auch so, was war's, ich glaube, ein Revolver mit verschiedenen Munitionen, die du so durchswitchen konntest und irgendwie so, also so, so auch ein Schwert und und das war schon irgendwie alles ganz geil, aber so von der technischen Umsetzung irgendwie so, so, ja, also so gefühlt, so ein, so ein typisches Spiel, zu spät rausgekommen und irgendwie zu viel gewollt, aber irgendwie alles nicht so richtig umgesetzt. Ja, und vor allem dann technisch nicht angepasst. Genau, und da, da sind die einfach nicht mehr so hinterhergekommen. Ja. Und das war wirklich, wirklich eine schwierige Sache. Die deutsche Version ist auch zensiert, wie gesagt. Und das ist für so ein Spiel, ich bin jetzt kein Verfechter von, alles muss blutig sein und alles muss splattern. Und da musst du noch die Augen reindrücken können am besten irgendwie. Und das ist doch schön. Am, am besten musst du schmecken können, das ganze gesplättere. Ja. Das, das nicht, aber wenn du ein Spiel hast, was vom Grundtonus einen gewissen Gewaltgrad hat, dann macht das zensiert einfach weniger Spaß. Und wenn dann wenigstens das Gameplay oder die Technik an sich gestimmt hätte, könnte man vielleicht auch noch drüber hinwegsehen. Ja. So, bis zu einem gewissen Punkt. So, Aber das hat halt auch nicht gestimmt und äh, das ist so ein Spiel vom Setting her super interessant irgendwie, aber irgendwie auch so relativ lieblos umgesetzt und man merkte halt an jeder Ecke und an jeder Kante, da hätte ein bisschen mehr Feinschliff, ein bisschen aktuellere Technik hätte viel geholfen. Es war einfach nicht die richtige Zeit für das Spiel. Wäre das direkt '97 rausgekommen, wäre das, glaube ich, ein cooler Kracher geworden. Aber es war einfach drei Jahre zu spät. Ja. So Und dann gab es einfach schon andere Sachen, die in eine ähnlich coole Richtung gegangen sind vielleicht, die aber auch einfach das für ihre Verhältnisse schon besser gemacht haben, weißt du? Ja. Und das finde ich halt super schwierig, wenn ich zum Beispiel sehe, dass es 97 angekündigt worden, 2000 rausgekommen und dann gab es als Parallele dazu, also das war für mich meine persönliche Parallele, ähm, Turok 2, Seeds of Evil. Ja. So Dinosaurier-Setting, du hast einen Indianer gespielt oder einen wie auch immer Ureinwohner da, der dann mit Bögen und teilweise auch Alien-Waffen auf Dinojagd gegangen ist. Geil, geil, super geil. Und dann gab es halt das Spiel, was vom, was vom <lacht> Setting ähnlich geil gewesen wäre. Einfach auch mal wieder was Frisches, Neues, so auch wieder sich was getraut, irgendwie was Neues zu machen, aber halt einfach den Zeitpunkt verpasst, beziehungsweise dann nicht richtig nachgebuttert, um das auszugleichen. Genau. Deswegen auch ein Spiel, was ich gerne, also ich habe mich wirklich komplett durchgequält damals, ich habe es gespielt, komplett durch. Aber das ist ein Spiel, das könnte ich heute nicht mehr spielen. Wäre aber ein Spiel, wo ich nicht abgeneigt wäre, ein technisch angepasstes Remake von zu spielen. Ja, ich glaube, das könnte heute auch noch funktionieren, wenn man vielleicht auch ein bisschen Level-Design und so weiter anpasst, natürlich. Aber bitte keine Roboter. Ähm, so dass also so dass das Setting, die Story und so weiter, das so ein bisschen zu übertragen, das würde glaube ich schon funktionieren, weil da waren ein paar coole Ideen mit drin. Aber leider irgendwie ein bisschen Rohrkrepierer gewesen. Leider, leider, leider. Und ähnlich wie unsere Top-Liste könnte ich auch diese Liste noch weiterführen. Also dann aber tatsächlich primär mit Spielen, die ich einfach kacke fand aus irgendeinem Grund. Ich habe jetzt tatsächlich Spiele rausgesucht, ja absichtlich, die ich eigentlich ganz cool fand oder gerne cooler gefunden hätte. Die es aber nur so halb geschafft haben und die es heute einfach nicht mehr schaffen. Ne, die so auf dem Weg so ein bisschen verloren gegangen sind, weil sie einfach schlecht gealtert sind und nicht so ein zeitloses Ding sind, wie jetzt so ein ähm, äh, Secret of Mana oder irgendwie sowas, was einfach von der Grafik halt auch heute einfach noch gut funktioniert. Ja. Ähm, das macht die Grafik für so ein Spiel natürlich nicht moderner. Aber gerade so diese 3D-Spiele in der Anfangsphase oder so in der Umbruchphase, wo die Technologie dann immer ein bisschen besser wurde, aber die Spiele vielleicht noch nicht so ganz nachgezogen waren, die haben es halt wirklich sehr schwer beim Altern, muss ich sagen. Und das ist mir beim Überlegen bei, bei unserer Top, aber auch bei unserer Flop-Liste ist mir das wirklich aufgefallen. Gerade diese 3 d in den kinderschuhen Spielezeit war teilweise echt nicht sehr ja, gut meinend für die Spiele. Also die viele Spiele, die gut waren, stehen heute einfach nicht mehr so gut da. Weil es einfach technisch einfach Grütze ist. Eben. Aber lass uns doch mal in Richtung gucken Warum fiel es uns so schwer? Wir haben ja beide im Vorfeld zur Aufnahme gesagt, irgendwie, boah, drei Spiele zu finden, war gar nicht so leicht. Ja, aber... Ich habe es ja äh, eben gerade schon so ein bisschen... Willst du gerade mein drittes Spiel äh, übergehen? Oh ja, stimmt. <lacht> ich frage einfach nur. Ja, stimmt. Ich äh, Ja, tatsächlich. Ja, wir haben wir haben es in der, also man muss dazu sagen, wir haben die Flop, äh, die Top-Liste vorher aufgenommen. Also wir haben jetzt beide, also wir nehmen beides jetzt an einem Abend auf. Und vorhin war die... Reihenfolge der andere. Ja, genau. genau. Nein, es war keine böse Absicht, erzähl mir. Ich, ich bin gespannt, was deine <lacht> ja, ich, dein ich, Schundstück Nummer drei ist. Äh,
0: ich, ich musste so lachen, weil du gerade bei der Katana gesagt hast, ne, das äh, sollte 97 rauskommen. Das Spiel, was ich mitgebracht habe, ist 97 rausgekommen. War aber 94 angekündigt? Nein. Es <lacht> das war tatsächlich 97 angekündigt. Und äh, ich habe genau das gleiche oder ein ähnliches Problem mit der Zensur gehabt. Ne, äh, dort wurden auch Menschen durch Roboter ersetzt, was das äh, Spiel in dem Sinne eigentlich nur noch ja, halb so lustig gemacht hat. War es ein Shooter? Nein, kein Shooter. Es war ein Autorennspiel.
1: Autorennspiel, das zensiert? Ah, ah, ah. Ich, oh ja, fängt es mit äh, Car an? Richtig. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Car-Mageddon. Ne? Geiles Spiel eigentlich.
0: Ja, und äh, ich beziehe mich eigentlich nur auf die geschnittene EU-Version. Und ähm, das fand ich so unheimlich schade, weil äh, dieses Spiel hatte wirklich richtig, richtig gutes Potenzial. Ähm, ich habe auch später dann äh, die unzensierte US-Version gespielt. Na, äh, ja. <lacht> äh, und musste sagen, äh, die US-Version war deutlich, deutlich. Mit großem Abstand besser. Ne, wie gesagt, ähm, es machte für mich absolut keinen Sinn, äh, ein Autorennspiel, wo es äh, unter anderem auch darum geht, äh, Menschen einfach zu überfahren, um Punkte zu kriegen. Ne, du konntest, genau das war das Spielkonzept, exakt das. Ne, jein, jein. Ne, du hattest äh, das klassische Autorennspiel, hast aber auch äh, die Möglichkeit gehabt, eben durch die äh, Menschen, die du überfährst, äh, Punkte und Power-Ups zu kriegen. Und äh, gleichzeitig äh, hattest du auch die Möglichkeit, äh, alle deine Gegner zu zerstören. Ne? Also du musstest nicht die Runden alle zu Ende fahren. Du konntest auch einfach deine Gegner alle zerstören. Ja, so eine Mischung aus Destruction Derby und ich drehe komplett frei bei GDA. Genau. Ne? Und äh, ja, ne, du hast. Ich, ich weiß noch, es gab so ein Power-Up, den sogenannten Harvester, ne, was oh. eigentlich nichts anderes als eine Riesenheugabel vor dem Auto
1: war. Und äh, ja, gut. Äh, Die hat man dann aber benutzt, um den Garten umzugraben. Ne? Da natürlich. bist du hinten in das Haus gefahren und hast den Garten umgegraben. Richtig, wird. richtig. Ja, ja, das ne? ich und, gedacht. und ich habe das Vieh damit gefüttert. Ja, das ne? ist sehr nett von dir. <lacht> nee, aber
0: auf jeden Fall äh, machte das für mich keinen Sinn, dass ich Roboter damit aufspieße. Also, also ne? ich, ich war ja schon was älter, äh, als das Spiel rauskam. Und wie gesagt, es hatte für mich absolut gar keinen Sinn gemacht mit diesen verdammten Robotern. Und das fand ich halt unheimlich schade. Ja, natürlich, die BPJM war damals sogar noch krasser drauf als heute. Falls BPJM niemand was sagt, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Bieben. Genau, Büppchen. Büppchen. Und ja, die, die hatten ja, also ich, zumindest habe ich das Gefühl, dass die früher doch deutlich strenger waren. Ne? Und äh, wenn du dir das heute mal angucken würdest, ne? du hast einfach nur ein Pixelbrei, ne, dass wenn du äh, die unzensierte Version spielst, ähm, wie die Menschen aussehen, ist es einfach nur noch ein roter
1: Fleck. Naja, aber M das war ist halt das damals nicht. die Grafik, die aktuell war. Natürlich. So, da natürlich. können sie ja nicht sagen, ja, aber in zehn Jahren ist das fotorealistisch. <lacht> Dann müssen wir es heute nicht so eng sehen.
0: Ja, ja, genau. Ne? Ähm, aber Prinzipiell habe ich äh, trotzdem das Gefühl, äh, wenn man sich so Sachen wie äh, God of War ansieht oder Mortal Kombat 11 oder sowas, ne, dass die. Äh, Schon ein bisschen andere Zeit jetzt, Karmageddon und Mortal Kombat 11? <lacht> Natürlich, nee, ich, ich, mir geht es einfach darum. Die äh, Härte der Zensur, meinst Genau, die Härte der Zensur, ne? Also, ich, ich würde sagen, hättest du Mortal Kombat 11 zur damaligen Zeit 1997 gehabt. Na gut, dann ich ich meine, MK-1 äh, war ja schon da und war glaube ich sogar indiziert. Und Model Comet 11 kriegst du schon mit acht, also ne, manche, ich weiß gar nicht, ob das ab 16 oder ab 18 ist. Ich glaube ab 18. Auf jeden Fall ähm, ist, ist die M,
1: habe ich das Gefühl, auch nicht mehr so streng wie früher. Aber weißt du, was die damals mit Kammergadron extrem richtig gemacht haben? Um ein was Gefühl, denn? um ein Gefühl dafür zu vermitteln, was du bei dem Spiel zu erwarten hast, das Cover. Ja. Das fand ich halt mega geil. Einfach so alles schwarzer Hintergrund in Rot, einen wahnsinnig aussehenden Onkel Fester aus der Adams Family auf Crack. <lacht> ja. Mit äh, Lenkrad. Der sich hinter das Lenkrad klemmt und einen wirklich irre anguckt. Könnt ihr ja gerne mal googeln. Carmageddon Cover. Es ist so awesome, vor allem noch der Untertitel: "Fahrt zur Hölle. Ja. Du, du wusstest sofort, was du kriegst. Du musstest nicht mehr die scheiß Box umdrehen. Richtig. So, und ähm, hatte ich übrigens damals auch im Original. Ah. Ähm, ja, ist jetzt so eine Sache, kann man jetzt drüber streiten: muss das jetzt äh, da alles mit Blut sein und so weiter? Ich sag ja. in, in so einem Fall definitiv ja. Aber so ähm, was von. Also, ich brauche so ein Spiel nicht unglücklich zu sein, aber wenn es das gibt, dann doch bitte vernünftig. Ähm, und da muss ich da keine Roboter umfahren irgendwie. Ja. So. Also das ist kompletter Blödsinn, also das ist so eine Form von Zensur, die einfach Quatsch ist, dann sollen sie es bitte einfach lassen, ähm, naja, aber was machen Firmen nicht alles, um das Spiel international vermarkten zu können, ne? Natürlich ist, ist natürlich auch so eine Frage, ich meine, die Firma hätte auch sagen können, gut, wir veröffentlichen, veröffentlichen es nicht in dem Land, ne? aber die Firmen haben sich ja äh, auch damals schon in der Regel dagegen entschieden und einfach zensiert, Richtig. ich meine, ist halt auch äh, Einnahmequelle, ne. So, jetzt können
0: wir äh, auf das Thema, was du gerade noch ansprechen <lacht> wolltest, äh, ja, ja. zurückkommen. Ne, äh, wie schwer wir uns dabei eigentlich getan haben. Ja, warum? So
1: eine, ne? Also warum? Ja. Ist ja eigentlich das Spannende, weil wir haben ja schon drüber gesprochen und wir haben beide gesagt, es fiel uns gar nicht so leicht, was zu finden. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen erklärt. Bei mir ging es halt mehr darum, dass ich nach Spielen gesucht habe, die ich ganz cool fand aber heute nicht mehr aus einem bestimmten Grund. Wenn ich jetzt überlege, welche Spiele haben mir damals schon nicht gefallen, klar, dann kann ich auch eine ganze Liste mitfüllen. Ja. Ähm, ich bin für mich so zu dem Gedanken gekommen, dass ich, glaube ich, damals lang nicht übersättigt war von Spielen, so wie heute. Also heute verzeihe ich einem Spiel viel weniger, weil ich einfach locker zehn Alternativen an der Hand habe, wenn mir ja. irgendwas nicht gefällt. Also bei aber dem, damals bei hast du dich
0: durchgequält, weil du halt mangels Auswahl
1: und mangels Geld ja, teilweise war das auch einfach so das einzige Spiel, was man gerade mal hatte, so für die nächsten Monate. Ja. So, also heute ist es so, da hast du mal einen Monat, wo du sagst, okay, diesen Monat kaufe ich aber aber kein Spiel, ich muss erstmal was fertig spielen. Ja. Früher war es so, mal gucken, wann das nächste Spiel rauskommt. Da war man ja auch noch nicht so informiert. Irgendwann stand halt ein Spiel im Laden oder man hat vielleicht so eine Spielzeitschrift gelesen und dachte, ach, oh, guck mal, das kommt bald, cool. Ja. Ähm, aber das war halt noch ganz anders irgendwie. Ich glaube, damals war man auch ein bisschen genügsamer. Man hat sich natürlich auch über Sachen aufgeregt. Es haben irgendwelche Fehler genervt oder sonst irgendwas. Aber damals gab es halt auch einfach Eigentlich war jedes Spiel ein neues Spiel. ja, Bis dann irgendwann so diese Scheiße losging mit jedes Jahr ein FIFA und keine Ahnung was. was Ist es in meiner Spieleerinnerung so, dass eigentlich jedes Spiel einfach ein neues Spiel gewesen ist, was einem irgendwas komplett neu mit an die Hand gegeben hat. ja, Da war einfach viel neu, viel Experimentieren, vielen ja auch neu entdecken, auch von den Entwicklern her. Mhm. Also, wie mache ich jetzt ein geiles 3D-Spiel? Wie mache ich einen Flugsimulator? Wie mache ich dieses und jenes? So. Ne? Und, und ich glaube, deswegen gab es wenig Spiele, wo ich sagen würde, das war einfach gar nichts. Mhm. So, also, es gab Spiele, die haben mir nicht gefallen, vom Genre her vielleicht, weil es einfach nicht mein, mein Jam war irgendwie. Es gab Spiele, die mich vielleicht auch einfach nicht interessiert haben, weil das Setting, das Thema, was auch immer, einfach nicht mein Fall war. Aber die Spiele, die mich auch nur ansatzweise interessiert haben, die haben mich einfach auf irgendeine Weise eigentlich immer gut abgeholt. Ja. Bis auf wirklich wenige Ausnahmen. So, wie, wie war das bei dir? Also, warum ist es dir schwer gefallen, drei Spiele zu finden tatsächlich? Ähm, ja, das ist eigentlich äh, im Prinzip
0: äh, das Gleiche, wie du schon äh, gesagt hast. Ich habe mich damit auch schwer getan. Ähm, weil es, es damals halt auch so war, ähm, ich wollte die Spiele mögen und äh, auch Mangels Auswahl äh, hatte ich eigentlich auch nicht so die Möglichkeit zu sagen, ah, das ist jetzt äh, super scheiße, ne? beziehungsweise ich konnte sagen, ja gut, gefällt mir nicht so gut, aber äh, ich habe es bezahlt, ich ziehe es jetzt durch. Ne? Heute kann ich eher sagen, ja. Ich, ich hab's gekauft, ist mir scheißegal, ich kann's wieder zurücktauschen oder ähm, ne, äh, ja, ne oder ich, ich verkaufe einfach weiter. Ja, genau. Ne? Ja, also finde ich, find ich tatsächlich echt schwierig, muss ja. ich sagen. Ne? Und, und ähm, die, die andere Seite der Medaille ist auch meistens, ähm, das ist genauso wie äh, wenn ich sage, dass Musik scheiße ist. Aber dahinter ste stecken. Meistens Leute, die sich wirklich, ähm, ich, ich will jetzt mal nett sein, sich den Arsch aufgerissen haben. Ne? Natürlich gibt es Publisher, die einfach nur irgendwas rausgeschmissen haben, ne? nur um was rausgeschmissen zu haben. Ne? So diese ganzen, äh, ich sag mal, Bussimulator und sowas, äh, die sind natürlich teilweise wirklich von der Qualität her äh, richtig grottig.
1: Ja, ne? wobei, wobei es auch dafür ja so eine, so eine kleine Nischenspielerschaft hier und da mal gibt. Aber es gibt manchmal auch Spiele, wo ich mir denke also, selbst wenn ich Simulationsfan bin, muss man wirklich für alles eine Simulation machen. Ich weiß, mein Onkel hat früher mal, ähm, als ich eine Zeit lang bei denen gewohnt habe, ähm, hat er den Klo-Simulator gespielt. <lacht> da warst du in der Stadt und musstest an verschiedenen Standpunkten Klos aufstellen und dann Geil. Personal zum Reinigen dafür. Und Geil, Mann. Das, so, das ist so
0: richtig dumm. Ja, ne? Und äh, genauso hatte ich das mal äh, mein Guilty Pleasure damals. Einfach, äh, weil das für mich ähm, von, von, ja, es war so, so ein bisschen Heimatliebe, äh, der Schwebebahnsimulator. <lacht>
1: Warum wusste ich? Also, <lacht> als du Heimatliebe gesagt hattest, dachte ich, ja, ah ja, Wuppertal, was könnte es sein? Ach ja, Schwebebahn.
0: Ja, genau, ne? Und ich habe den Schwebebahnsimulator gekauft und ich habe ihn gespielt. Nicht lange, aber ich habe ihn gespielt. Ne? Und natürlich, äh, der war von der Grafik super grottig, ne? Du hast einfach gemerkt, die haben irgendeinen Baukasten genommen, ne? Äh, haben versucht, die Stadt irgendwie darzustellen. Aber die sieht natürlich komplett generisch aus. nicht Keine Details, kein gar nichts. Ne? Aber es war mal geil, selber Spielbahn oh, zu fahren. Da sind Häuser und Bäume, das muss Wuppertal sein. Ja, genau. <lacht> Könnte auch jede andere Stadt sein. Oh, schau mal da, ein Gehweg. Ja. Ich fühle mich wie zu Hause. <lacht> genau. Ein Gehweg habe oh, ich
1: bereits benutzt.
0: Die, die Menschen sehen aus wie Wuppertaler, wie typische, äh, ja,
1: was heißt typische Wuppertaler? Naja, zwei Arme, zwei Beine. Richtig, ein Gesicht. Oh, ein Gesicht.
0: Sie haben Gesichter. Oh, nein. Ja, und ähm, wie gesagt, es war einfach nur so, ja, ich bin Wuppertaler, ich muss das haben und ich habe es für
1: einen Zehner gekriegt. Also ich würde auch mal behaupten, dass 90 Prozent der Abnehmer wahrscheinlich Wuppertaler waren. Höchstwahrscheinlich, ja. Na gut, ähm, wir sind relativ schnell durch, haben es jetzt noch ein bisschen künstlich in die Länge gezogen, so wie ja. man das äh, mit, mit äh, ja, gutem Guten Content heute so macht oder so. Hm. Nee, also ich find's total spannend, über diese ganzen Retro-Games zu sprechen, egal ob gut oder schlecht, weil ich komme direkt wieder so ins Nachdenken, welche Spiele fand ich denn noch gut, welche Spiele fand ich vielleicht doch gar nicht so schlecht, wo könnte man vielleicht noch mal reingucken und das ging mir halt bei der letzten Folge schon so, dass ich halt wieder direkt Bock auf diese ganzen Spiele bekommen habe. Auch auf die, die ich nicht jetzt namentlich genannt habe in der vorherigen Folge. Und so geht es mir jetzt tatsächlich auch. Also, ich habe jetzt zwar äh, nicht Bock, noch mal gerade in Little Big Adventure 2 reinzuschauen, aber so ein MDK, wie gesagt, mit ein bisschen angepasster Steuerung. Einfach ja. mal just for fun. Nicht, weil ich da jetzt komplett drin versinken will. So lange ist das Spiel ehrlich gesagt auch nicht, aber. Ähm, also ich denke schon ein bisschen drüber nach, welchem Spiel könnte man noch mal eine Chance geben. Und dann gucke ich auf meinen Pile of Shame und Spiele, die ich im Moment überhaupt so spiele und aktiv habe. Und denke mir so, nee, besser fängst du damit jetzt nicht auch noch an. <lacht> äh, dann denke ich mir auch wahrscheinlich am Ende des Tages so, boah, die Zeit, das Spiel jetzt noch zum Laufen zu kriegen wieder irgendwie. Und dann hast du am Ende doch nur so eine Gurke da installiert. Und denkst oh, fuck it, er hättest du auch sein lassen können. Ja. Ich glaube, ich lasse es erstmal sein. Aber diese Sache mit MDK und der angepassten Steuerung, die muss halt irgendwann auf jeden Fall mal sein. Ah, liebe Leute, mich würde interessieren, was sind eure Flop-Retro-Games? Das ist so, ähm, das ist tatsächlich hier die, die Top- und Flop-Retro-Games-Folge. Habe ich ja im Vorfeld auch über Instagram mal gefragt, hier irgendwie, Leute, schickt uns mal eure Meinung dazu. Das ist tatsächlich eine der wenigen Folgen, wo wirklich so null reaktion im Voraus zu kam. Okay. Fand ich sehr irritierend, weil ich dachte, da würde eigentlich mal so die Leitung ein bisschen äh, heiß laufen, fast schon. Ja. Da hätte ich jetzt so gedacht, da haben die meisten was zu sagen, wollen am meisten ihre, ihre Favorites raushauen oder die meisten Spiele irgendwie mal kundtun. Welche Spiele so gar nicht mehr gehen heute, aber war irgendwie sehr still. Mag vielleicht auch an der Zeit gelegen haben, aber mich würde es auf jeden Fall interessieren, auch gerne im Nachgang äh, zu den Folgen, wenn ihr sie euch angehört habt. Vielleicht genau. kommen da auch erst eure Gedanken so ein bisschen ins Rattern. Der Retro-Juni ist ja noch nicht ganz vorbei. Nein, nein. also zum Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge hört, haben wir noch die nächste Woche mit unserer Folge angezockt. Da freue ich mich nach wie vor sehr drauf. Und ja, uns würde es auf jeden Fall interessieren. Schickt uns euer Feedback über mindcast-podcast.de slash Feedback oder über die bekannten Social Media Kanäle, Twitter, Instagram, Discord oder was auch immer.
0: Ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als
1: Tschüssi und lebt lang. Und in Frieden? Ich muss hier raus! The Mindcast is here to save your day Games, movies and more